1: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu HackMans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. UFC 267, Blachowitz gegen Teixeira ist in den Büchern. Die UFC hat Abu Dhabi gerockt und heute rocken wir noch ein bisschen am Mikrofon. Flo ist wieder mit dabei. Wie geht's dir, mein Lieber?
0: Ich kann absolut nicht klagen. Vor allem als Kampfsportfan ist man nach diesem Wochenende vollstens zufrieden. Ich bin entspannt nach der Aufregung des Wochenendes. Ich hoffe, du kannst ähnliches berichten.
1: Ich stimme ist ein bisschen angeschlagen. Also es war doch eine geile Nacht, muss ich sagen. Dieser Main Event Flow, Meine Güte. Also der alte Spruch. Ich komme mir fast ein bisschen blöd vor, weil ich das so oft sage. Aber ich habe ja auch diesen Beat Yesterday Podcast, wo ich immer sage, Leute, arbeitet an euch. Immer einen Schritt nach dem anderen machen. Immer einen Schritt mehr machen. Sich immer verbessern. Nie aufgeben. Immer weitermachen. Glover Teixeira ist Beat Yesterday, sag mir, was du willst. 42 Jahre alt, 20 Jahre im Game, gegrindet, geackert, immer an sich geglaubt, jetzt ist er Champion. Also MMA schreibt schöne Geschichten.
0: Ja, der hat ja auch so eine Beat Yesterday-Podcast-Rede dann auch noch gebracht. Ähm, ist halt auch einfach so ein absoluter Good Guy. Es, ich, ich wusste, ich werde ein, ein, ein weinendes und ein lachendes Auge haben, weil ich genauso irgendwo Jan gut leiden kann. Und ich konnte im Vorhinein nicht für mich ausmachen, für wenn ich route, Aber ich habe dann einfach gefühlt, als Clover gewonnen hat, so sollte es sein. Ja, man, wirklich. man
1: muss es ihm gönnen. Man muss es ihm gönnen. So ein guter Kerl. Ich habe auch heute noch dieses Reaction-Video von Chuck Liddell gesehen, seinem Mentor. Ähm, Chuck Liddell hat ihn ja sehr inspiriert, hat lange Jahre mit ihm trainiert, ist voll ausgerastet zu Hause, es war auch irgendwie schön zu sehen, dass der das so fühlt. Ähm, Glover Teixeira, Mann, 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 42, so eine verrückte Geschichte, konnte sechs Jahre lang nicht in die USA einreisen konnte einfach zu seiner besten Zeit nicht in der UFC kämpfen, war dann schon in den 30ern und hat dann rangeklotzt, hat am Anfang eine richtige Serie, dann die richtige Niederlage auch gegen John Jones, wo er sich die Schulter kaputt macht und die Bizeps-Szene reißt, dann so ein Auf- und ab höhen und Tiefen, weil er hat nie aufgegeben, hat immer wieder diese staubsauger mentalität staubsauger mentalität bewiesen, immer wieder angeklopft, von Tür zu Tür gegangen, irgendwann kauft dir einer einen ab und ähm, so ist es auch hier. Also mich freut es einfach mega, was mich auch gefreut hat tatsächlich, war dass beide so herzlich miteinander umgegangen sind, so sportlich, dass das nicht in, irgendwie blöde Floskeln ausgeartet ist und in so ein Rumgeschubse und, und uh, vier Buchstabenworte. Nee, das war respekt. Das auch
0: so out of character. Das wäre ja, also einfach
1: gekünstelt ist, gewesen, ganz genau.
0: Hast du das Video gesehen, wie er danach äh, Antonio Noguera in, in die Arme gefallen ist, der war Cage seit?
1: Alter, da da hatte man kurz ein bisschen Pippi in den Augen, muss man ganz ehrlich sagen. Also er ist ja extra angereist, Nogera, ähm aus Brasilien, um ihm da zur Seite zu stehen. Ähm, ja, das war sehr emotional und man kommt einfach nicht umhin zu sagen, Glover Teixeira, das hast du dir verdammt nochmal verdient. Mhm. Also sag mir, was du willst.
0: Ja, wie gesagt, Jan ist genauso ein Good man hätte Man hätte sich auch für ihn gefreut. Aber wenn man jetzt nochmal so überlegt, was hat der Mann schon irgendwie in der Gewichtsklasse gerissen, dem hat man es ja auch niemals zugetraut. Und der hat einfach, also Dominic Reyes war nach diesem Kampf gegen John Jones für viele Leute. Ich habe auch auf jeden Fall meine Tendenzen gehabt. Die neue Hoffnung im Light Heavyweight. Ich habe jetzt keine Quoten im Kopf, aber du hast nicht damit gerechnet, dass Blachowicz dem so die Nase zerschlägt und dem einfach keine Chance gibt. Das war schon auch sein Karrierehöhepunkt. Dann ist er der Erste, der Alessandra besiegen darf. Der hatte auch sein Highlight an einem, einem Zeitpunkt, an dem man auch nicht mehr dran geglaubt hätte. Dementsprechend, das war alles richtig so. Das war schon... Ja, es ja, war so eine richtige feel -Good story
1: Ich habe bei meinem Zug von Glover, ich habe es ja kommentiert, äh, auf der Zone mit Mandy Böhm, hat sehr viel Spaß gemacht, gesagt, dass äh, Glover ja ein Finisher ist. Also 18 Siege durch K.O., das war jetzt der 10. durch Submission. Er ist einer, der Kämpfe entscheidet und dann entscheidet er diesen Kampf einfach. Was ich nicht verstanden habe, wieso ähm, Blachowitz am Zaun den Kimura Richtung Rücken zieht. Das verstehe ich nicht. Also wenn wir doch eines wissen bei beiden. Blachowitz hat den Reichweitenvorteil. Er ist etwas jünger, er ist vielleicht ein bisschen kräftiger. Ich würde sogar sagen, er ist technisch der bessere Striker. Ist vielleicht gewagt, aber ich sehe da Nuancen, die Richtung Jan Blahowitz, da das Pendel ein bisschen schwingen lassen. Ähm, wieso? zieht er am Zaun den Kimura und lässt dich auf den eigenen Rücken fallen. Wenn du doch eines nicht haben willst in diesem Matchup gegen Glover Teixeira, dann dass der irgendwie <lacht> bei dir oben in der Guard ist oder dich da versucht zu passieren. Da, also das habe ich nicht verstanden. Ich
0: glaube, es war so ein bisschen ein Griff nach irgendeinem Rettungsring. Also man unterschätzt, denke ich, und das ist mein einziger Erklärungsansatz. Sonst würde ich auch nur sagen, okay, doofe, doofe Entscheidung. Also das war es ohnehin,
1: aber er war halt auch
0: ziemlich rockt. Ja. kurz vorher.
1: Ja, das hat mich auch gewundert. Das war Punkt 2. Der linke Haken von Glover hat immer wieder getroffen. Also wirklich mhm. hart getroffen. Das hätte ich nicht erwartet. Also ich möchte diesen Sieg jetzt nicht irgendwie so ein bisschen runterspielen, aber für mich war das nicht der Jan Blahowitz, der so mega laserfokussiert war gegen Israel Alessanya und da jede Öffnung genutzt hat. Der hat da wirklich Schwächen gezeigt in diesem Kampf.
0: Nee, für mich auch nicht, aber es kann halt auch, also ne unter diesem, unter diesem Champion- da sein, sind auch ganz andere Leute irgendwo faul geworden. Würde ich ihm jetzt nicht vor dem Hintergrund, er hat sich auf seinem Ruhm ausgeruht, irgendwo vorwerfen, aber der Mann hat ein Kind bekommen. Der Mann hat natürlich finanziell irgendwo auch, auch ähm, ja, ich sag jetzt Dinge erlebt, Segen erlebt, die, mit denen er nicht mehr gerechnet hätte. Kann natürlich sein, dass sein Leben auch so ein bisschen entschleunigt wurde und der nicht mehr allzu verbissen im Gym, Gym war, während Glover natürlich wusste, dass es die letzte Chance Kurzer Faktor, der mich auch, werde ich, glaube ich, vergessen. Eine Frage, die bei mir aufgekommen ist, wo ich gerade von finanziellem Segen bei, von Jan Blachowitsch gesprochen habe, eine Frage, die mir aufgekommen ist. Das war ja, soweit ich weiß, das erste nummerierte Event, das kein Pay-Per-View in, in den USA war. Ja. Du konntest dieses Event in den USA mit ESPN Plus ähm, schauen. Und Jan Blachowitsch als einziger Champ auf der Karte hätte Pay-Per-View-Anteile gehabt oder recht auf Pay-Per-View-Anteile. Ich frage mich, ob Jan Blachowitsch auf dieser Karte finanziell ziemlich über den Tisch gezogen wurde. Oder ob die UFC dann doch auch gesagt hat, hey, wir wissen, wir tun dir Unrecht, hier hast du XY.
1: Müsste man vielleicht mal recherchieren, ob äh, da der TV-Sender mehr gezahlt hat, um da den Kämpfern auch gerecht zu werden und deren Verträgen natürlich. Ein anderer Punkt, bevor wir es vergessen, Bruce Buffer, zum ersten Mal seit 25 Jahren nicht bei einem nummerierten Pay-Per-View-Event am Mikro, hat sich mit Covid-19 infiziert. Gute Besserung von unserer Stelle. Mhm. 255 nummerierte Events in Serie. Also das ist schon eine stolze Serie von Bruce Buffer. Gratulation.
0: Buffer ist eine absolute Legende. Ich, also, der macht halt die Goosebumps auch bei Events, bei denen du verschlafen vom, vom TV sitzt und nicht mehr so heiß warst. Ähm, ich scherze immer mit meiner Freundin, dass wir uns irgendwann einen Hund kaufen, den Buffer nennt, den wir It's Time zum, zum Gassi gehen motivieren können. Das, das wäre auf jeden Fall. Äh, Wie viele Runden gehst
1: du im Park? Five rounds in the Heavyweight Division. <lacht> Das, das wäre
0: unsere, unsere Res Respektbekundung. Nein, Bruce Buffer auf jeden Fall. Also ist beim besten Willen kein Hund. Ähm, der Mann hat den Sport auf jeden Fall irgendwo auch geprägt, ohne je gekämpft zu haben, ohne und, je einen, einen Jab geschlagen zu haben.
1: Und um zurück zu Glover Teixeira zu kommen, er hat wirklich die Light Heavyweight Division geprägt. Ich meine, 21 Ach. Kämpfe jetzt in der UFC, 13 vorzeitig entschieden. Mehr hat keiner in dieser Division. Kein John Jones oder wie sie alle heißen. Anthony Smith gefinished, Rashad Evans, Ryan Bader, pff, hat Leute wie Thiago Santos, Ivan Kutelaba, Carl Roberson zur Aufgabe gezwungen. Jetzt auch im Titelkampf. Jan Blahowitz, also dieser Sieg in der Art und Weise, wie er zusammengekommen ist, ist so typisch für Glover Teixeira. Er findet Situationen, um Kämpfe vorzeitig zu beenden, obwohl er oft der Außenseiter ist bei den Wetter. Anbietern. Das war ja oft so in seiner Karriere. Und ja, es passt halt so gut, ne? 42. Geburtstag, am Donnerstag davor bekommt er noch eine Pulle Bier. Nee, beziehungsweise ich glaube, er hat sogar, er hat es äh, nicht so, dass Tischera Blahowitz eine Pulle Bier geschenkt hat? Ich weiß es gar nee, nicht.
0: Ne? Nee, 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 der hat polnisches Bier von, von Jan geschenkt bekommen.
1: Okay, okay, war so. Ach, stimmt, auf Instagram habe ich es gesehen, ne? Ja, ja. Ähm, ja, war Wahnsinn. Also vor sieben Jahren da die erste Titelchance gegen John Jones. Durch das ist auch ein krasser Kampf gewesen. Hat sich die Schulter und Arm zerfetzt und geht halt über die Runden mit John Jones, der halt wahrscheinlich der greatest of all times in dieser Gewichtsklasse mal ist. Ähm, hat die Zeit ja. nochmal zurückgedreht.
0: Der hat beschrieben, nachdem dieser, dieser Armstreckhebel da im Stand passiert ist, konnte ich keinen sauberen Jet mehr schlagen. Der Arm hat sich zerstört angefühlt. Das ist wirklich ein taffer Hund. Und der hat es halt auch einfach geschafft. Also was ich immer wieder krass finde, wie sehr ihm sein Kinn irgendwo noch, ähm, wie, wie treu ihm sein Kinn bleibt im Alter. Aber er hat es halt vor allem geschafft, seinen Stil so, so reif anzupassen. Also er ist, hat immer noch eine, eine gesunde Aggression. Er ist immer noch sehr... Boxlastig, ich will, den, ich will in den Infight und so, aber er ist halt nicht mehr dieser absolut getriebene Pitbull, wie er dann doch auch phasenweise war. Also das ist schon, ja, ist schon eine Sache, die wirklich einfach von Ring-IQ und von ja, Reife, von Erfahrung äh, irgendwo zeugt. Und das eben auch einfach, also häufig ist natürlich die Erkenntnis, das könnte ich besser machen, immer noch mal eine ganz andere Frage, wie schaffe ich es wirklich umzusetzen? Schaffe ich mir den Stil wirklich selbst auch noch mal beizubringen? Und da würde ich einfach sagen, hat der Mann bewiesen, dass er diesen Gürtel irgendwo verdient?
1: Ja, in diesem hohen Alter für den Sportler, und das ist es ja bei 42, die Anpassungen zu machen, diese Motivation immer noch zu finden, jeden Tag ins Gym zu gehen, der trainiert ja immer noch zweimal am Tag, ähm, das ist besonders und das nötigt mir Respekt ab. Und der wohnt ja in Danbury, Connecticut. Ich war schon mal in Danbury, Connecticut und das ist ein Kaff. Also da gibt es wirklich nichts. Da werden abends die Bürgersteige hochgeklappt. Also das ist mhm. genau das Richtige für so einen Glover to Sherrod. Ich, ich glaube, der fühlt sich da super wohl. Der hat da sein eigenes Gym, da kann der zweimal am Tag trainieren, der verbringt viel Zeit mit seiner Frau. Der kennt nichts anderes. Der macht halt nichts anderes als Kampfsport. Ich bitte dich. Also MMA-Debüt Juni 2002. UFC-Debüt fast auf den Tag zehn Jahre später, Mai 2012 und jetzt nochmal fast zehn Jahre später kommt dann der Champion-Titel. Es ist irgendwie schön, weil, stellen wir uns mal vor, er hätte verloren. Wie hätte man sich an Glover Teixeira äh, erinnert? Okay, BJJ Black Belt, tougher Striker, harter Hund, aber jetzt sagt man halt, Glover Teixeira war Champion in der UFC, das kann ihm jetzt keiner mehr nehmen, das ist so eine ganz, ganz runde Sache, die mich einfach mhm. enorm freut. Mich macht das glücklich, das ist eine schöne Story irgendwie.
0: Ja, ich, herzerwärmend. Das ist, ja, also ich habe es als Feelgood-Story beschrieben, als Happy End irgendwo. Tatsächlich hätte ich mir fast gewünscht, dass er sagt, ich habe jetzt alles erreicht und gehe. Also um vielleicht noch so ein bisschen negativ zu werden, ich weiß gar nicht, warum man das überhaupt tun sollte. Ist halt die Frage trotzdem, wie, wie regelmäßig wird der Mann seinen Titel verteidigen. Aber ey, hol dir gerne noch einen Sieg, aber was, was, will, was willst du da noch erreichen? Du hast wirklich also als Glover, als 42-Jähriger hast du doch jetzt einfach dein Ziel erreicht.
1: Ja, wahrscheinlich ist es auch nochmal gut, Kohle zu verdienen, wenn du als Champion in so einen äh, stimmt, Titelverteidigungskampf stimmt. gehst. Das darf man nicht außer Acht lassen. Ganz kurz vielleicht auch noch zum Kampf. Also zweite Runde, Finish per Rear Naked Choke. Und in der ersten Runde war es auch ganz deutlich Teixeira. Takedown fast mühelos, muss ich sagen. Ja, ja. Bedenklich mühelos gegen ähm, Jan Blachowitz Und dann sehr viel Kontrolle am Boden. Vier Minuten, 29 Sekunden Kontrolle in der ersten Runde. Also eine ganz, ganz klassische 10-9. Und ähm, in der zweiten Runde, ja, ich glaube, du hast recht. Das war der Notfallschalter von Blachowitz. Da hat er irgendwas gegriffen von dem er sich noch einigermaßen sicher war. Aber keine gute Methode. Glover Teixeira irgendwie mit so einem halben Guardpool war ja auch irgendwie nicht so richtig durchgezogen. Nicht so mit vollem Herzen. So also eher auf Verdacht der Kimura gegriffen. Und dann, ja, passiert der eben. In der ersten Runde... Da wollten beide nicht viel riskieren. Das hat man gemerkt. Ich glaube, Tess hat immer mal so ein bisschen angetestet. Kann ich die Guard passieren? Teilweise mit einem probaten Mittel, mit dem Can Opener. Das ist ja was, was man im Training gar nicht macht. Ne? Aber, spannend. Ja. ja, ja. Und dann, mein gut für die, die es jetzt nicht wissen. Unser Podcast oder unsere Gespräche sind manchmal ein bisschen so fachsimpeln. Aber wie macht man die Guard auf? Meistens ist es ja so es ist am besten, die Gard zu öffnen oder du hast die besten Chancen zum Passieren, wenn du aufstehst. Das hat er auch immer wieder mal probiert, er hat einen Can-Opener probiert, aber er war sehr vorsichtig, er wollte da nicht viel riskieren, er wollte nicht viel anbieten in dieser ersten Runde. Er wusste, die verwalte ich jetzt 10-9, das Ding kann fünf Runden lang gehen, hat das intelligent gelöst für mich. Und dann in der zweiten Runde, wo sich die Öffnungen geboten haben, wo er gemerkt hat, mit der Linken komme ich immer wieder durch und dann am Boden, jetzt kann ich passieren, jetzt bin ich in der Mount, jetzt dreht er mir den Rücken zu, da hat er dann einen Sargnagel eingeschlagen. Also runde Sache, würde ich sagen.
0: Ja, fordert danach tatsächlich direkt Jiri? mit ja. dem im Mai kämpfen, laut eigener Aussage, hat er mal so, so sich schon mal ins Auge gefasst. Das ist natürlich auch eine spannende Sache. Dana White wird danach auf der Pressekonferenz auf der, auf der russischen angesprochen. Ähm, es war, war, gefühlt wurde englisch gesprochen. Das sollte ein schlechter Scherz sein, weil du gerade zu so verwirrt schaust. Ich hab, das war die russische Pressekonferenz auf jeden Fall. Ähm, in den in denen englisch gesprochen wurde, hat Dana White dann auch noch gesagt, dass er sich darüber zumindest nochmal Gedanken machen muss. Also darauf festnageln wollte er sich in typischer Dana-Manier nicht. Aber ich schätze, wenn Glover das will, dann, dann sehen wir irgendwo frühen Sommer, Mai, irgendwie so ähm, den Kampf gegen Jiri.
1: Wird spannend. Wird sehr, sehr spannend. Prohatzka uh, ist ein Killer. Prohatzka ja. wird kommen wie die Fledermaus aus der Hölle und wird natürlich Glover Teixeira, der nicht mehr, du hast gesagt, das Kind lässt sie nicht im Stich, aber es ist nicht mehr das Kind, das er vor zehn Jahren hatte. Ne, da sind wir uns, glaube ich, einig. Und Prohatzka ist halt einer, der siebenmal pro Minute mit Wirkungstreffern äh, trifft. Also der hat Wahnsinnsstatistiken. Der deckt zwar nicht, der blockt mit dem Kopf, aber es ist halt so ein Granitschädel, der nach vorne marschiert wie ein Panzer und wie wild schlägt. Und äh, den Sturm musst du erstmal überstehen. Also ich glaube, die Karriere von Prohatzka wird nicht lange dauern, aber so lange wie es dauert, wird es eine gute Party, glaube ich. Und äh, der Titelkampf, der bietet einiges.
0: Ja, absolut unorthodoxer Finisher. Ja. Ähm die Frage, die natürlich jetzt viele Podcasts besprechen, du hattest, wir hatten das kurz mal angerissen und überlegt, über, ob wir die ansprechen, weil du letztendlich recht hast, warum zur Hölle sollte man jetzt irgendwo an äh, Glovers neu überhaupt äh, aufgestellten Thronen anfangen zu schnitzen oder da irgendwas anzuzweifeln und zu schauen, ob die Füße wirklich äh, solide stehen. Die Frage, die natürlich jetzt irgendwo im Raum steht, ist, ob wirklich in der UFC gerade das beste Light der Welt gekrönt wurde. Um, am Ende des Tages einigen uns vermutlich beide drauf, mit kann man ja nicht beantworten. Also der Kampf gegen, keine Ahnung, die Nemkov wird immer ein Fantasiekampf bleiben, bis sie halt aufeinandertreffen. Um, ich verstehe aber zumindest, woher die ganzen Stimmen kommen, wenn man eben hier sieht, ne, Jahrgang 83 gegen Jahrgang 79. Um, Gibt es da nicht vielleicht junge Leute, die tatsächlich nochmal noch mal zeitnah zumindest gefährlich werden können? Ich verstehe die Stimmen auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viel du dazu sagen willst, außer, ey, lass doch Glover seinen, seinen schönen Moment.
1: Das sage ich auf jeden Fall. Ähm, Glover ist jetzt Champion. Das ist eine Wahnsinnsreise. Zwei Dekaden in diesem Geschäft. Und jetzt krönt er diese tolle Karriere. Deswegen sage ich, lass ihn erstmal feiern. Aber du hast natürlich recht, ähm, es ist natürlich eine Diskussion da, dass man sagt, ist er wirklich der beste Light Heavyweight-Kämpfer auf der Welt? Was ist mit einem Rakic? Was ist mit einem Prohatzka? Was ist mit Vadim Nemkov? Nem Nemkov. Cory Anderson, Corey Anderson. Die Frage, die werden haben wahrscheinlich nicht mehr beantworten, wie es jetzt aussehen würde, wenn Glover Teixeira nochmal gegen Cory Anderson kämpft um den Champion-Titel in der UFC, weil Anderson jetzt im, äh, bei Bellator unter Vertrag ist. Aber es ist mal de facto so, dass das Light heavyweight eine der interessantesten Gewichtsklassen in allen Ligen, die irgendwie einigermaßen groß sind auf der Welt ist. Und das ist faszinierend. Überleg mal, wie das vor zwei Jahren war. Vor zwei Jahren haben alle gesagt: Da gibt es John Jones und dann gibt es die anderen. Und solange wie John Jones will, wird er Champion bleiben.
0: Und in der Regel denkt man sich, wenn dann so jemand abtritt, wird es lebendig. Aber ich hatte noch mehr Leere in mir, als John Jones weg war. Ich dachte, okay, wir haben jetzt irgendwie zwei, drei Leute. Die zu dem Zeitpunkt irgendwie für mich so spitze waren. Es wird sich, es wird sich irgendwo klären, wer der beste von denen ist, aber da war irgendwie ein Rakic noch nicht in so einem Titelrennen. Was ist mit Anka Live? So Was ist Anker mit Anka Live? Ist ist Top,
1: Top 5, Tom ist ein Contender.
0: Dieses Light Heavyweight, äh, wie wir es jetzt bei Ballotter sehen, war irgendwo noch lange nicht. In der Form aufgestellt, aber inzwischen, ich will auch der Ritter jedes Mal bei, von, von One erwähnen. der Mann ist auch ungeschlagen, absolut brandgefährlicher Grappler, hatte den, den Double-Champ, Ong äh, Lan Sang, in, in beiden Divisionen mal kurz entthront. will jetzt an den Heavyweight-Gürtel gegen dieses, die, ein indisches Schwergewicht auf jeden Fall, Champion bei äh, by, by One, Verzeihung. Ungeschlagen, macht alles, rollt alles nieder, holt alles zu Boden und lässt da alt aussehen, was irgendwo im Ring gegenübersteht. Aber diese, diese Szenarien werden halt immer einfach nur Fantasie bleiben. Und ich glaube, man sollte an die ganzen Leute, die da wirklich ja mit so einem kritischen Auge jetzt auf, dieses, auf diesen Kittelkampf teilweise schauen, einfach mal, wie, wie beide jetzt letztendlich, wie gesagt haben, den Moment so schön sein lassen, wie er ist. Es wird sich zeigen, die neue Generation wird nachkommen, selbstverständlich, aber es wäre doch genauso geil, wenn der Mann mit 43 tatsächlich schafft, noch einen Titel sein, irgendwie hinzulegen.
1: Ist äh, also. Glover Teixeira unschlagbar? Nein. Er hat siebenmal sieben verloren in seiner Karriere und wenn wir auf die Statistiken blicken, Glover Teixeira hat eine negative Striking Differential. 3,72 Treffer landet er pro Minute, das ist solide aber er absorbiert 3,38 und äh, das ist eigentlich nicht so gut. Ähm, der bietet natürlich Dinge an, wo du sagst, der ist nicht unantastbar, aber war er an dem Tag, an dem es um alles ging, hundertprozentig fit und hat abgeliefert Hell yeah, Freunde der Sonne. Und äh, Darum zählt es. Wie, wie ist der alte Fußballerspruch? Wahrheit ist auf dem Platz oder Wahrheit wird auf dem Platz gesprochen. Wenn die Oktagon-Tür zugeht, dann ist Glover Teixeira oftmals nach Punkten hinten, aber er finischt die Kämpfe und er gewinnt halt diesen Titelkampf. Das kann ihm keiner mehr nehmen. Ist er der unantastbarste ähm, Typ, der das geschnittene Brot erfunden hat? Nee, ist er natürlich nicht. Aber er ist UFC uh, Light Heavyweight Champion und das wird ihm niemals wieder jemand nehmen können.
0: Ja, man. So sieht's aus. Ich glaube, das sind super Schlussworte.
1: <lacht> Sehr gut. Okay, dann machen wir eine kurze Pause, haben den Main Event besprochen und äh, kommen zum Co-Main Event. Hier bei Hackmanns oh. MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Weiter geht's bei Hackmans MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen über UFC 267. Blachowitz gegen Teixeira haben wir geklärt. In Abu Dhabi ist aber noch viel mehr passiert. Bei einem nummerierten Event sind meistens fünf Kämpfe auf der Main Card. Dieses Mal waren es sogar sechs. Und der co event hat richtig abgeliefert. Für mich der Fight of the Night Flo.
0: 100%. Also man könnte vielleicht noch ich schiele so also auf einen Prelims-Kampf, aber wenn man sich einfach über die, über die sportliche Bedeutung noch, äh, wenn man die noch mit berücksichtigt, äh, zweifelslos. Ich wusste gar nicht, wohin mit mir. Es ist wirklich einer dieser Kämpfer, an denen ich Herzrasen bekommen habe. So banal wie das klingt. Das klingt jetzt wie äh, vermutlich für Leute, die nicht so verankert im Sport sind. Ich habe mit Leuten geschrieben, die kannten ähm, Piotr Jan durch die Szene mit Sterling, wussten nicht ganz, was Hände ist. Klar sind die nicht, wenn die so verankert sind, so heiß auf so einen Kampf. Für die klingt es natürlich lächerlich, aber ich meine das nicht sprichwörtlich. Ich hatte erhöhte Herzfrequenz. Ich wusste gar nicht, was los ist. Also für mich war das ein Feuerwerk.
1: Ja, ähm, ging an die Punktzettel. Um, Petrian hat gewonnen, 49, 46 auf allen Zetteln. Das hat mich ein bisschen gewundert, ist aber nachvollziehbar. Ich will, will gar niemanden kritisieren hier. Ich habe es auch im Live-Kommentar hatte ich tatsächlich, ich, da stehe ich auch dazu, habe ich die ersten zwei Runden bei Sandhagen gesehen.
0: Und komplett bei dir.
1: Natürlich reiste dann, vor allem mit der Spinning Backfist und dem Knockdown, reiste das dann in der dritten, vierten Runde rum. Aber die fünfte Runde war auch wieder super knapp. Also für mich stand es 2-2 und Petrian schließt bockstark ab. Und man muss auch sagen, ähm, diese Definition von Effective Striking ist ja auch auslegbar. Man muss ihm zugestehen, er war giftiger, er hat härter getroffen und das ist halt auch ein wilder, also unfassbarer Boxer. Und wenn er zugeschlagen hat, dann hatte man immer so das Gefühl, das tut mir weh. Das Gefl ist ein härteres ja. Ding, ne?
0: Ja, ja, kann man, also oh, ohne Diskussion. Das auf jeden Fall, aber trotzdem muss man einfach mal sagen, also ich habe es auch gesehen wie du, dass die ersten zwei an Sandhagen ging. Die zweite scheint sogar auch Leute irgendwie, ja, da, da scheint, die scheint auch schon strittig zu sein. Aber wenn man einfach nur Runde eins sieht, Sandhagen kam da raus und sah so unglaublich gut aus. Also ich hatte das Gefühl, ja, Piatrian ist generell jemand, der auch erstmal ein bisschen Analyse machen muss, der nicht in der ersten Runde so stark häufig mal ist. Aber das war ein Ausmaß, so beeindruckt habe ich den Mann bisher noch gar nicht gesehen. Also mit was für einem Volume, Volumeshandtag den Pressure gemacht hat. Also viele Leute haben halt gedacht, T.J. Dillischer hat da irgendwo den Blueprint geschrieben. Pressure, den großen, langen Guy, gehen in den Infight und der wird rückwärts laufen und dann kommt er nicht mehr so gut klar. Aber mit was für einem Volume, Volumeshandtag Jan in den Rückwärtsgang gedrückt hat, dieses Handfighting, dieses Fresche irgendwo, dieses komplett Unbeeindruckte, die, die Bodyshots, auch sehr typisch Corey Sandhagen, die, die auch Tritte zum Körper, das war wirklich das war schon krass.
1: Also statistisch gesehen kann man Runde 1 nur Sandhagen geben. 37 zu 19, was die Significant Strikes betrifft. Das war bockstark, das war ein Wahnsinnsvolumen. Wir wissen ja, der schlägt glaube ich durchschnittlich so sechs Mal pro Minute. UFC-Durchschnitt sind zweieinhalb Mal. Also das ist sehr, sehr hoch. Das ist ein exzellenter Wert. Was ich als Kritik aber dennoch sagen muss, Entweder muss da was im Bereich Strength and Conditioning passieren oder er muss sich einfach bei manchen Treffern mal dazu entscheiden, die Füße flach auf den Boden zu setzen, um mal durchzuziehen. Denn der trifft zwar oft und der trifft alles. Der geht zum Körper, der geht ja. zu den Beinen, der hat diese Drehattacken, der hat die Flying Knees, der hat schöne Haken, der kann aus beiden Auslagen einen klasse Jab bringen, aber das sind immer beiden. nur so 30, 40, 50 Prozent Treffer. Das sind nie Treffer, die dich rocken und die so einen Granitschädel wie den Petrian mal für einen Moment stoppen. Der ist immer weiter marschiert Man hatte nie in den... In den ganzen fünf Runden hatte man nie den Eindruck, au, das hat ihm wehgetan, jetzt hat er einen Moment lang überlegt. Das hatte man nie. Auf der anderen Seite war es ein paar Mal so, dass die Treffer von Jan an Sandhagen, Sandhagen mal kurz beeindruckt haben. Trotzdem muss man sagen, er hat es runtergeschluckt, er musste aber aktiv das verarbeiten und sagen, okay, ich mache trotzdem weiter. Bei Petrian, das ist ein Panzer, also es ist ein Wilder, das ist total verrückter der Typ, geisteskrank. Wie, also Im positiven Sinne, wie der Typ nach vorne rollt, das ist unglaublich.
0: Auf jeden Fall. Also zu diesem Strange and Conditioning muss man natürlich sagen, Sandhagen ist laut Topology zumindest 1,80 groß ja. im Band, haben Gewicht, ist halt wirklich riesig. Also Fünf, ist halt auch einfach so ein, so ein richtiger Lullatch. Das ist halt dann auch schwer, da der hebt zwei Gewichte und ist eine Gewichtsklasse schwerer. Also das muss man auch einfach mal sagen. Die Sache ist, Sandhagen ist ja schon trotzdem nicht gar kein Finisher, aber wenn er finisht, dann halt häufig durch entweder High Kicks oder vor allem seine super geteilten Flying Knees. Ja, aber
1: gegen Frankie ja, Edgar und Marlon Moraes gesehen, ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm, die hatte halt in dem Kampf verhältnismäßig selten gebracht. Runde 5 war das irgendwo nochmal so, seine, waren das immer seine, seine letzten Versuche. Und ich glaube, das lag halt einfach an äh, Petrians sehr, sehr guter, enger Tailguard. Der kennt halt Flying Knees, der ist halt darauf gedrillt mit denen jederzeit zu rechnen. Und letztendlich war es, glaube ich, wirklich das Deckungsverhalten von Jan, das ja. die finnischen Qualitäten von Sandhagen geraubt hat.
1: Der ist Wahnsinn. Also der ist erstens mal physisch so kompakt. Der ist so kompakt. also Und dann ein außergewöhnlich guter Striker. Ich meine, der Boxzeit hat 13 ist also der hat Turniere geboxt, seit er halt ein Jugendlicher ist. Und das kannst du einem Typen, der 28 ist und mit 13 angefangen hat, der, der, der boxt ja sein halbes Leben, mehr als sein halbes Leben. Das kannst du ihm halt einfach nicht mehr wegnehmen. Das sind so viele Automatismen, das sind so viele Dinge, die da einfach von selbst passieren, wo der gar nicht nachdenken muss. Und die Instinkte, auch dass er genau weiß, wann er das Tempo hochschrauben muss. Das ist hervorragend. Und man hat einfach gesehen so, ich muss tatsächlich, ich sage das nochmal, und da, da schäme ich mich auch nicht dafür, die zweite Runde gebe ich Santec, auch wenn ich hier nochmal auf die Statistik schaue. Ähm, Significant Strikes 45 zu 38. Ja, das mhm. ist knapp. Aber das ist für Sandhagen in meinen Augen. Dann in der dritten Runde kam der Knockdown und in der vierten Runde haben wir 36 zu 25 für Jan. Das heißt, drei und vier sind sicher bei Jan. Und in der fünften Runde hat er halt einfach ein bisschen giftiger ausgesehen, finde ich. Ähm, trotzdem, beide. Also ich, ich tue mich schwer hier. Ich habe gesagt, ja, vielleicht ein bisschen Strength and Conditioning kann ich natürlich nicht restlos beurteilen. Vielleicht ein bisschen... Ja, Füße auf dem Boden und mal durchziehen und mal einen richtig äh, reinzimmern. Aber das ist halt weniger beweglich, ne? Ganz genau. Und dann nimmst du ihm halt auch seine Stärken. Du hast äh, vorher gesprochen von Dominic Cruz. Das hat fast ein bisschen an ihn erinnert, ne? Immer linke Schulter nach vorne, rechte Schulter nach vorne, immer zirkeln, immer unterwegs, viel schlagen. Ähm, das war schon so ein bisschen die Blaupause von Dominic Cruz. Und was ich damit sagen will, das sind doch. Ja,
0: sorry, das schönste Wort. Hat ja? er schon wirklich gesagt, das ist eines meiner Vorbilder.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, es ist, das sind natürlich jetzt hier ganz kleine Dinge, über die wir da sprechen. Ob man jetzt ein bisschen mehr Krafttraining macht oder stärker schlägt oder weniger schlägt. Aber im Endeffekt, muss man sagen, war das ein geiler Kampf. Also ich lese ja gerade bei Wikipedia, ist nicht nur für mich der Fight of the Night. die wir haben wirklich die 50.000 Flocken auch bekommen für den Fight of the Night. Und das war MMA auf aller, aller, allerhöchstem Niveau. Also da war ja alles dabei. Da war Defensivarbeit dabei, Beinarbeit, die Maidbewegungen Bewegungen Beide können mit links und rechts jabben, beide können kicken, beide haben Takedowns versucht, beide haben Takedowns abgewehrt.
0: Habe ich bei Santec nicht so, nicht so gefühlt, sage ich mal.
1: Ich glaube, bei Santec waren diese Single-Leg-Ansätze immer dazu da, um eine Reaktion zu provozieren und um eine zusätzliche Komponente zu schaffen, auf die sich Jan konzentrieren muss. Ich, glaub, ich hatte er hat halt
0: gar nicht das Gefühl, dass es ihn, ihn beschäftigt hat. Also okay, hat er versucht, war ungefährlich, ich konzentriere mich wieder auf Schläge zum Kopf.
1: Das ist der Punkt. Der Typ, ich glaube, bei Jan, was da abläuft, ist, das ist ein Computer. Der gibt oft die erste Runde ab. Das haben wir gegen Al gesehen. Erste Runde, ja. völlig abgegeben. Aber der schaut sich an, was du machst. Der... der der sieht Tendenzen, die sich wiederholen. Der sieht Bewegungsmuster, die sich wiederholen. Und je länger das Ding dauert und du denkst, wow, hey, ich habe hier richtig Volumen und ich mein Tempo ist hoch und so, das, das schlägt irgendwann gegen dich um, weil du kannst das Tempo nicht mehr höher setzen. Aber der weiß jetzt, was du machst in Runde 3. Jetzt sind wir gerade mal in der Hälfte und jetzt schaltet der in den zweiten Gang und dann wird es richtig ungemütlich. So kämpft der nämlich. Viele denken, Petrihan, bester Kämpfer in der Gewichtsklasse, weiß nicht, Runde 1 hat er mir nicht der gefallen. Prozent. Ja, 100%. Runde 2 hat er okay gekämpft, aber das soll der beste Kämpfer sein. Und dann siehst du halt die Runde 3, schlägt ihn runter und schraubt dann das Tempo hoch. Und das ist super unangenehm. Und da wusste Sandhagen mal einen Moment lang überhaupt nicht, was passiert.
0: Wir haben gerade bei Glover dieses Gespräch geführt, ist er das beste Light Heavyweight überhaupt in der, in der UFC? Was gibt es noch bei Bellator? Ich bringe noch den One Champion mit rein. Von mir aus kannst du dich bei KSW umschauen. Ich, ich glaube Light Heavyweight nicht, wenn du über die Weltspitze sprichst. Aber so Peter Jan ist das beste Band am Gewicht der Welt. Ich würde ich würde eine Lanze verbrechen.
1: Hands down. Also der Typ. Wie gesagt, das ist ein Wilder. Also das das das, wo der Typ herkommt, ich weiß nicht, wo sie die produzieren, aber du musst auch sagen, ich habe einen Respekt vor dem Kerl. Man hat ja seine tolle Frau und den äh, Sohn gesehen äh, nach dem Sieg. Der Typ war fünf, sechs Monate am Stück in Thailand. Der lässt die zu Hause. Der, der, der gibt alles auf. Der widmet sich nur der Sache. Und wie gesagt, Box seit er 13 ist und dann lieferst du halt auch solche Resultate ab. Ich meine, was der jetzt zerstört hat hier in der UFC, der hat ja den Mount Rushmore da abgerissen mit Uriah Favor, John Dodson, äh, Jose Aldo, jetzt äh, Corey Santa, irgendwo soll das hinführen? Ich meine, der ist im besten Alter, der Mann ist 28, der ist nicht irgendwie 34 oder 35 und hat noch zwei Kämpfe vor sich. Der Typ kann noch verdammt lange gehen. Und der wird die Straße der Opfer noch pflastern mit ein paar Köpfen in der Gewichtsklasse. Da bin ich mir sicher.
0: Wird Sandhagen noch Champion?
1: Mir tut er so, so leid, ich sag's dir ganz ehrlich, mir tut er so leid, weil das ist ja auch so ein passionierter Typ, aber er hat jetzt zwei Titelkämpfe verloren und du kannst nicht davon ausgehen, dass er in den nächsten ein, zwei Jahren wieder einen bekommen wird. Das wird jetzt so eine Comeback-Story. Jetzt, glaube ich, wird sein Charakter gefragt sein. Er muss jetzt wieder ranplotzen. Er wird jetzt Minimum zwei, drei Siege in Folge benötigen, glaube ich, bis er da wieder steht, wo er stand. Und es ist auch kein Hate. Den Titelkampf musst du annehmen. Wenn sie dir den anbieten, musst du den annehmen. Ähm, da gibt es auch gar, gar keine zwei Meinungen. Das ist ein Fighter, der glaubt an sich und es war auch richtig, das zu tun. Aber jetzt kommt Arbeit auf ihn zu und auch charakterlich, glaube ich, kommt Arbeit auf ihn zu.
0: Ich spreche ihm auf jeden Fall die Möglichkeit nicht ab. Ich bin schon sehr überzeugt von Corey Sandhagen, auch wenn er den Kampf abgegeben hat.
1: Ja, Talent hat er und auch die Hingabe. Ich meine, wenn du, schau, schau auf den Instagram-Kanal von Corey Sandhagen. Ja, der hat einen Hund, ja, der geht ab und zu im Wald spazieren, aber da ist sonst nichts, der, der ist ein Kämpfer durch und durch und der wird auch immer besser, der grindet mit den Ringern bei sich im Camp, der ist jetzt Braungurt im BJJ, der schraubt an so vielen Stellschrauben, dass der gut kickboxen kann, das wissen wir ja sowieso, dass der ein super Auge hat, ein super Distanzgefühl, keine Frage, aber der wird halt immer kompletter und Cory so Setting ist auch 29. Also ich ich sagst so, zwischen 29 und 32, da hast du die beste Zeit, kann ich selber sagen. Ich bin ein alter Furz mit 41. Ähm, aber, aber der wird, noch, wird auch noch besser. Und was, weißt du, was ich für ein Gefühl habe? Wir werden irgendwann diesen Podcast hören und sagen, dass ich gesagt habe, Cory Santagen und Petri Jan treffen sich nochmal. Ich glaube es auch in diesem Ich habe
0: ein bisschen Angst, dass Cory Santagen einfach immer das zweitbeste Bantonisch der Welt bleibt. Denn ich, ich glaube, das ist er und, oder das wird er werden. Denn ich, Der hat, also wie du es gerade gesagt hast, der, der wechselt wirklich problemlos mitten im Flow, mitten in Kommunikation, die Auslage. Das ist halt, das kann nur Jan sonst noch. Und man hat gesehen, wie überfordert Jan in der ersten Runde auch damit war, mit den Dingen, die er quasi seinen Gegnern antut. Ja, so versiert, wie der ist. Und, aber das ist halt, das ist halt wirklich ein, ein ganz anderes Level. Ich bin ja auch wirklich großer Fan von Adesanya so Cocky, den viele Leute finden und schauen mir auch inzwischen viel seinen, seinen, seinen YouTube-Kanal an. Der hat erzählt, wie der in Thailand war und, und Piotr Jan trainieren sieht, war mit mhm. Brad Riddell war Brad da, die beiden haben immer Sparings gemacht, wo du dir auch erstmal vor Augen führst, okay, Petrian hat einfach mit einem Lightweight die ganze Zeit Sparing gemacht. Das war sein Trainingspartner in Thailand und das ist ja auch ein sehr, sehr guter Kickboxer. Und ich und garantiere gesagt,
1: dir, dass das eine harte Zeit ist für das Leichtgewicht, wenn du mit Petrian Sparing machst. Das Glaube ich,
0: denke ich nämlich auch. Und Adesanya hat gesagt: Krass, der sieht richtig vielversprechend aus. Ich will das auch mal, auch mal fühlen. Hat Petrian zum Sparing herausgefordert, der hat angenommen und die haben, der hat gesagt: Ey, der hat mir gut gegeben. Es war ein ganz schönes Hin und Her. Also überleg dir das allein bildlich. Die 1,69 großen Piotrian gegen ja so. Und ich weiß genau, der hat da Stolz gegenüber gegenübergestanden und sich mit dem gehauen. So, das ist schon. Auch,
1: ist halt das mal 1,90. Ich gebe dir das mal, es ne? also, ist einfach nur ein Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich meine, Cory Sandhagen, wenn du mal schaust, was ist in der Gewichtsklasse, worauf musst du achten? Ja, da ist Aljamain Sterling, das ist jetzt natürlich der Champion, das war ja der Interimskampf. Da habe ich Leute wie Merab Dvalishvili und so auf dem Radar. Aber so einen talentierten Striker wie ein Corey Sandhagen, mit der Beinarbeit, mit der Bewegung, mit diesem Wachstum an Fähigkeiten von Fight zu Fight, sehe ich da ehrlich gesagt nicht, außer Petrian, muss ich tatsächlich sagen. Und ähm, ja, ich habe ja auch nochmal vor dem Kampf, habe ich mir notiert hier auf meinen Unterlagen, 6,32 Strikes landed per Minute. Also unter dem Druck kannst du ja auch mal zusammenbrechen, aber Petrian halt mal nicht. ne <lacht> Der bleibt dann ja, halt in so einem Kampf, nicht. der lädt deine Daten weiter runter, der kassiert nicht so viel Schaden.
0: Ich glaube, der hätte auch so ein flying nie einfach mal genommen. Glaube ich wirklich. Wahnsinn, Wahnsinn. Also wenn das nicht richtig sauber ans Kinn gegangen wäre, sondern dem so auf die Stirn geflogen wäre oder so, der hätte das einfach genommen. Bin ich wirklich überzeugt von.
1: Ja, aber auch nicht nur das, ne? 90% Takedown-Defense und 67% Takedown-Versuche sind erfolgreich. Man sagt ja immer, ja, das ist der beste Boxer der Division. Aber das ist, ja, das ist ja nicht mal die Hälfte der Geschichte. Du bekommst ihn nicht zu Boden und wenn er will, bekommt er dich zu Boden. Und das ist auch nicht, die, die, nicht mal die Hälfte der Geschichte, weil wenn du den einen High Kick siehst, den er da Corey Sandhagen gibt, da sind ja so viele Levels, so viele Schichten zu seinem Game. Puh, extrem tough, das ist auch eine Waffe in einem Kampf, extrem tough, extrem hohes Tempo, viel Druck und diese Fähigkeit zu erkennen, wann bricht der, wann schaltet der den Gang zurück, wann kann ich übernehmen, das hat er einfach und die Einstellung, ich sage nur dieses eine Zitat in der Fight Week, das hat sich eingebrannt bei mir, für mich sind die Olympischen Spiele die Kämpfe in der UFC, für mich ist das das Höchste in diesem Sport, das Höchste was möglich ist und ich will da die Goldmedaille und die will ich nicht hergeben, So, das war so die Kernaussage, die genauen Worte weiß ich nicht mehr, aber da weißt du schon Bescheid, da weißt du schon Bescheid, was geschlagen hat.
0: Wir wissen, was als nächstes kommt. Was ist der Kampf, auf den du am aller, allermeisten Bock hast? Was ist der Gegner, den du gegen ihn sehen willst? Hast du da einen Namen im Kopf? Ich ein, sofort, ich will Dwally sehen.
1: Merab <lacht> ist, <lacht> ist mein Mann. Merab ist mein Mann. Merab ist mein Leben. Mein Leben in, in MMA. Also, er ist halt
0: äh, genauso tough.
1: Merab ist ein Typ, der hat nicht viel Talent. Aber Merab, wenn du sagst, Merab, da steht eine Wand, du hast keinen Hammer, du musst mit dem Kopf dagegen laufen den ganzen Tag, läuft der einen ganzen Tag auf die verdammte Wand und die Wand wird irgendwann schreien, zusammenbrechen und Merab wird fragen, wann kommt die nächste Wand. Das ist Merab-Twalishvili. Wir
0: haben gerade auch darüber gesprochen, dass Piotr Jan eben eigentlich unzerbrechbar wirkt und genau deshalb habe ich sehr, sehr viel Bock auf diesen Kampf.
1: Ja, ja, das, das wäre ein Kampf, aber du musst Aljo machen, du musst
0: Titelfeind Trotzdem wird das kommen und trotzdem sollten wir so eindeutig, der erste Kampf war, das vielleicht auch ist eine Aussage, die mit der mache ich mich, mich unbeliebt äh, für die Leute da draußen, aber die verwechseln dann doch auch sportliche Leistungen und persönliche Abneigung man darf allgemein Sterling auch nicht gänzlich unterschätzen. Der Mann hat auch einen ordentlichen Rekord, der sah natürlich im ersten Kampf gegen, gegen, gegen Piotr Jan wirklich nicht gut aus. Ich will auch beim besten Willen nicht sagen, dass ich irgendwie überzeugt von bin, dass der deutlich besser zurückkommt, vor allem durch die OP, die er gerade gemacht hat, durch die wirklich lange Pause, die er sich nehmen musste, dass er sich eine Titanbandscheibe einsetzen lassen. Aber ey, automatisch besiegt ist der Mann nicht. Ich glaube, der psych psychische Faktor, der psychologische Faktor ist sehr erdrückend, den Piotr Jan da auf seiner Seite hat. Ähm, aber man darf gespannt sein.
1: Man muss mal, es ist ein Thema, ich muss mich da so zurückhalten. Wenn, wenn ich da ungefiltert spreche, wenn ich da manche Kommentare lese, Leute sitzen daheim auf ihrer Couch und urteilen über einen Kämpfer vom Niveau eines Aljamain Sterling. Aljamain Sterling ist Allein schon mal körperlich gesehen, absoluter Freak in der Gewichtsklasse. Wie schnell, wie explosiv, die Power, die der hat, also die Takedowns, die der Typ durchzieht. Wie krank bitte. Und der, es, es gibt halt Regeln in diesem Sport. Es gibt halt Regeln und eine Regel ist halt, wenn ein Gegner auf dem Boden kniet, kannst du ihm nicht ins Gesicht ein Knie treten. Punkt. Ich, ich weiß nicht, was wir, da, was wir da diskutieren müssen. Das ist halt eine Regel. Und die Regel stand vor diesem Kampf fest und beide Kämpfer wussten auch, dass es diese Regel gibt. Jetzt muss man da nicht haten über den Typen, ob er sich das erschlichen hat oder nicht, weil mindestens mal 50 Prozent ist auch Petrian zuzuschreiben, der halt einfach den Kopf festhält, sieht der Kniet vor mir und zimmert ihm das Knie rein. Punkt. Und da kann man dann nicht auf der Couch sitzen zu Hause und mit den Chips krümeln am, am Hemdsärmel da irgendwie äh, über den weltklasse camp verurteilen. Das sind Regeln und Regeln sind da, um befolgt zu werden und das ist eben einfach mal so passiert. Und es wird einen Rückkampf geben. Beruhigt euch mal. Sit down und, und, und kommt mal wieder klar. Wir werden sehen, was in diesem Rückkampf passiert und in diesem Rückkampf kann ich dir eines versprechen, wird es einen Sterling geben, der erstmals schmerzfrei kämpfen wird, der seit fünf Jahren mit massiven massiven Nackenproblemen ähm, ja, nicht mehr kämpfen muss. Und das wird ein Faktor sein für diesen Kampf. Natürlich, meine Prognose wäre jetzt, sage ich dir frei raus, wenn es über die Punkte geht, wenn es über die Runden geht, pff, nimmt ihn Jan auseinander. Aber die ersten zwei Runden gegen einen frischen, verletzungsfreien, voll trainierten Algermain Sterling sind kein Spaß, Junge. Die sind kein Spaß.
0: Ja, die Leute können sich vielleicht vor Augen führen, dass ne, äh, Cory Santang, der natürlich auch in der Zeit noch nochmal Fortschritte gemacht hat, aber dass genau der, mit dem Jan über die Decision gegangen ist, in eine Minute und 28 Sekunden zerbündet wurde. Also das ist schon auch einfach mal, natürlich MMA-Matte, aber das sind schon so Faktoren. Also Jimmy Rivera, Petro Munoz besiegt, das sind richtig, richtig taffe Jungs. Und in diesem Titelkampf gegen Jan ist er nicht zufällig gekommen. Ähm, man darf sich natürlich... Ähm, ein eigenes Bild, eine persönliche Meinung dazu machen, wie der Mann dann irgendwo mit der Öffentlichkeit umgegangen ist. Aber ja, dass da
1: vieles unglücklich gelaufen ist, da müssen wir nicht drüber sprechen. Wir müssen auch nicht so tun, als hätte er den Kampf gewonnen, wenn der über die Punkte gegangen wäre. Jan hatte das Kleim, sagt das Ding. Aber nochmal, das unterscheidet eben diesen Kampf von der Straßenschlägerei und das ist auch irgendwo unsere Pflicht, das zu akzeptieren. Es gibt Regeln. Und ähm, ja, wir müssen unbedingt. Im Rahmen dieses Podcasts noch äh, über einen gewissen Ringrichter sprechen, äh, der bei den Prelims unterwegs war. Da sieht man ja auch mal, wie wichtig die Einhaltung dieser Regeln ist. Das will ich nur damit sagen. Und äh, ja, die Wahrheit wird im Oktagon gesprochen und wir bekommen diesen Kampf. Also davonlaufen wird algemein Sterling nicht kommen. Irgendwann muss er sich stellen, ähm, können und irgendwann muss er sich stellen. Und äh, ich bin gespannt auf diesen Kampf. Ähm, das, wird, das sind stilistisch gesehen zwei sehr unterschiedliche Kämpfer. Und ähm, sie haben sehr, sehr unterschiedliche Stärken und Schwächen. Und das wird ein Weltklasse-Kampf. Wenngleich auch nicht so ein Striking-Duell, wie es hier bei ähm, Sandhagen und Jan war über fünf Runden. Und die hätten ja zehn gehen können von der Kondition her, glaube ich.
0: Ja, aber Clash of Styles machen manche Kämpfe ja auch interessant. Es ist eine unglaublich interessante Gewichtsklasse. Wir hatten einen geilen Kampf. Und letztendlich sprechen wir jetzt schon über den nächsten. Wir können uns auf einige, einige mehr freuen. Ähm, ich bin komplett drin, ich bin froh, dass diese Division in der Form besteht, wie sie es tut und ähm, ja, Sportgeschichte wird weitergeschrieben, Band am Gewicht ich bin dabei.
1: <lacht> ja, Ihr seid bei Hackmans MMA-Show dabei. Wenn euch dieser Podcast gefällt, gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts geben, den Podcast abonnieren, egal wo ihr ihn hört, egal ob es bei Amazon ist oder Spotify oder Apple Podcasts. Ja, so ein Abo hilft immer auch in den Rankings. Und für heute war es das. Wir haben die Main Events besprochen. Morgen geht es weiter mit dem Rest der Card von UFC 267. Und ja, wenn ihr Fragen habt, ihr könnt uns jederzeit anschreiben. Ich bin at Sebastian Hackel ähm, auf Social Media, bei Twitter und Instagram vorwiegend unterwegs. Flo, wo könnte ich die Leute finden?
0: Ähm, ich habe mich bei Twitter inzwischen dadurch, dass ähm, alte Projekte des Achteck-Podcasts erstmal auf Eis gelegt wurden. Flo-mma genannt. Ähm, Allzu kreativ war es nicht. Ich würde nicht in Stein meißeln, dass ich so heißen, dass der Name bestehen bleibt, aber <lacht> vorher. Ich finde es. Ich in Kontakt treten wollt.
1: Dann. Er Flo MMA muss ich gleich mal followen und, followen und dann äh, ja, hören wir uns das morgen wieder, wenn es äh, um den Rest von UFC 267 geht. Bleibt sicher, bleibt sauber, bleibt safe. So long. Hackman out.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook.